0: 却能在你的心头低回，往复不已。各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李尚纯。我们今天要介绍的这本书是联经出版的《百年降生：台湾文学故事》。是由李时雍主编。那这本书从台湾文学萌芽到正式诞生，以历史为本，全新创作，在拼凑建构当中再现另一种能够更贴近长明生活的可能面貌。它有别于史料专注的庞杂细目，以时代思潮为段，从一九零零到二零零零，一年一篇，为上一个文学百年备忘，更期许岛屿后浪生生不息，走出下一个。属于福尔摩沙的百年风华。那今天要跟大家分享的这一篇，是由陈允元所写的《一九零零最终与最初》。一九零零年，十九世纪的最后一年，台湾改立第五年。翻开历史年表，制糖会社的烟囱开始探出广袤的原野，伸向殖民地的天空。一些近代律法，如《治安警察法》《出版规则》《保安规则》等，也相继穿过未经近代规训的呼吸与身体，织叠成一张日渐严密的网。这是一九零零。断代的最终与最初，在文学史上似乎不是特别值得一提的年份，却有什么正隐然发生。五月中旬，雨季到来，蔡秋桐、吴卓流、叶荣钟陆续降生，但他们的舞台还在二十年后的未来。稍早一些的三月中旬，台湾总督儿玉元太郎、民政局长后藤新平。继掏老点之后，又有新的策划，邀请曾经获得科举功名的传统士绅，在台北府城西门内的淡水馆盛大召开洋文会。他们打着什么算盘呢？后来的研究者说，这是透过汉诗安抚笼络,络这批前朝遗臣，同时向他们展示日本的威势和近代文明，并借他们的影响力推广新学，培育新式人才。日本时代描写进入新时代的旧世绅最为生动的，当属朱点人的短篇小说《秋信》，里面提到，斗文先生十九岁中秀才，二十七岁那年正要上省应试，却遇上台湾改例，原来的人生胜利组一气间成为鲁 loser。作为虚构人物的斗文，在设定上当然具备受邀参加一九零零年杨文会的资格。但按人物性格推想，他是不会参加的。只是看似隐居的斗文，胸中仍然奔流着民族的热血。他阅读孙儿从上海寄来的国事周文，也曾在岛内社会运动风起云涌之际成立诗社，提倡集波吟，挽救作为民族命脉的汉文。遗憾的是。斗文的努力终究不敌统治者以国家机器推动的新学，也就是日本语教育。他视为民族命脉的汉文，也在统治者的怀柔下成为应酬的酒器。尽管形象有些滑稽，但朱典人对斗文是抱持同情的，并借由斗文北上参观史政四十周年台湾博览会，在固定迷航与诸多的不快站立。战力讽刺殖民进步假面下的暴力性，只是说到底，斗文仍然是新知识人行构的落后于时代的传统文人，并在后来定型成为我们对传统文人的刻板印象。事实上，正如黄美娥在《重层现代性镜像》指出的。在日本时代这样一个全球化下的新兴文化场域，传统文人并非仅是抱残守缺，而是和新知识分子一样，也追求文明的脉动，回应他同样无可回避的新时代与殖民地情境。除了黄美娥在研究当中列举的台湾《日日新报》汉文部的魏清德、立社的王石鹏等，我们可以看看杨怡绿的例子。今天，杨彝律也许不是那么知名，但他的长子就是1930年代跟李张瑞、林修二等结成高举超现实主义的风车诗社的杨世昌。1877年生的杨彝律有着旧式的字天见和号痴玉，也和他那一辈的传统文人乃至斗文先生有着类似的经历。改立之后的1897年，跟连横、陈寿云等人重振浪吟诗社 ；1906 年参与南社创立，是否参加杨文会则未可知。但杨一律毕竟走上稍稍不同的路。一九一五年，他和挚友谢国文同到赴日深造，并且带着年仅八岁的小杨炽昌同行。返台之后，杨一律任职台南新报汉文栏记者，参与台湾文化协会台南支部活动。一九二七年，文协分裂，杨一律也担任由林温清、王敏川主导的左请的新文协的台南州中央委员。一九二八年，台南发生了一件大事。为了纪念昭和天皇登基，台南州厅要征收大南门外公共墓地建设综合体育场，而引发众愤，史称“台南墓地事件”。时任记者的杨仪律曾经在《台南新报》维文批判。当抗争层级升高，陆续发生暴力行为、颇愤。州厅涂鸦事件，新闻协成员被指为重要嫌疑者。林文清、王敏川、洪石柱等被捕，杨仪律也被指控煽动群众的匿名信乃是出自他的手笔，因而入狱十个月。该年份的《台南新报》经已不复存在，但翻阅《台湾日日新报》还是可见几则相关记事。一九三四年初，在狱中搞坏身体的杨仪律罹患肝病，八月病逝。那个时候，他的长子杨炽昌已经从东京的文化学院辍学返台。1932年起，陆续在台南新报发表超现实主义诗作、诗论，组织风车诗社，活跃于台湾文学界。杨氏父子俩，杨一律出身传统文人，却不守旧，赴日进修，参与文化协会，甚至是分裂左倾的新文协，并且以近代新闻媒体为工具，批判殖民政府。杨炽昌则接受完整日本新式教育，并且赴及东京，带回与日本乃至二十世纪西方世界同步的前卫艺术思潮，在殖民地台湾进行在地实践。一九零零年，台湾改立第五年，二十世纪近在眼前。旧文人并没有完全为权力豢养，淡出历史舞台，或不合时宜地存在于另外一个平行时空。他们也以自己的方式思考现代，回应台湾的殖民地情境，并且与即将诞生的新知识人一同踏上崭新的，然而路途险阻的二十世纪。各位亲爱的听众朋友，我们今天所为大家介绍的这本书是连经出版的《百年降生：台湾文学故事》，是由李时庸主编。非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再会。